0: Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня 1 июня 2022 года. С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов, компания Commonwealth Partnership. Я подготовил для вас сегодня эксклюзивный материал по прогнозам рынков коммерческой недвижимости. Но прежде чем мы с вами поговорим о прогнозах, я хотел бы поговорить о новостях. И самая главная новость прошлой недели для нас с вами – это, конечно, снижение ключевой ставки. Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 3% пункта до 11%. Естественно, все, все комментаторы уже по этому поводу отписались, но я хотел бы немножко, да, немножко вспомнить всю историю, да, эволюцию, то есть, потому что очень важно, всегда для нас с вами очень важен контекст, в какой момент принимается решение. Это часто гораздо более важно, нежели даже само принятие, само решение оказалось о котором мы с вами говорим. Итак, что такое 11%? Вспомним, что после начала войны Центробанк поднял сразу ключевую ставку до 20%. Для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы нащупать новую почву. То есть, когда ты идешь вдруг, да, у тебя под ногами оказываются зыбучие пески, да, а по сути дела военные действия для экономики это как зыбучие пески, страна начинает проваливаться просто неизвестно куда, нужно где-то найти дно за что-то зацепиться поэтому центробанк сразу 20 процентов хорошая круглая цифра центробанк сразу стали обвинять в том что он пытается там допустим затормозить российскую экономику. Нет, цель была, конечно, совершенно другая, нащупать вот эту новую реальность. Дальше Центробанк начал, если вы помните, я говорил о том, что очень важно, в какой момент Центробанк начнет снижать эту ставку. Как только он начинает снижать, значит, почва под ногами он нащупал. Сейчас эта почва достаточно, с точки зрения, опять же, я не говорю про экономику в целом, я чуть-чуть позже об этом скажу, какие проблемы нас ждут. Но а с, с точки зрения, там что называется, финансовой составляющей, Центробанк достаточно уверен уверенно себя чувствует. Ставку понизили до 11%. И, соответственно, да, если, как, как мы видим, рубль отреагировал, рубль немножко подешевел, но снова начал набирать, набирать силу. Мы а, тоже с вами поговорим чуть-чуть позже о, а, о курсе рубля, о том, в чем смысл этого курса рубля. Итак, что, что означает для нас 11% ставка? Это точно такая же промежуточная ставка. Тем более Центробанк сказал, что он в дальнейшем будет ее снижать. То есть, по сути дела, инфляцию вроде бы пока получается взять под контроль, да, даже у нас, если я не ошибаюсь, последний месяц мая там наблюдается дефляция, а, все равно, конечно, в годовом исчислении речь идет там где-то пока 18 наверное процентах ожидаемой инфляции, но это то, что уже как бы заложено в цену, да, поэтому можно дальше снижать ставку. Возможно, Центробанк уйдет ниже 10, 10 но ну, ниже 10 это уже будет такая более-менее приемлемая ставка, и здесь вопрос, но здесь вопрос будет уже следующий. Мы привыкли, да, как всегда, в такой ситуации, как у нас сейчас, у нас экономический смысл каких-то вещей очень сильно меняется. То есть ключевая ставка в чаще всего это что такое? Ключевая ставка это, грубо говоря, некий, да, некий индикатив, по которому, по которому ты ориентируешься, сколько стоят деньги в стране, да, то есть по какой ставке ты будешь занимать деньги. Но этот индикатив хорошо работает, когда у тебя в целом рыночная экономика, да? когда у тебя есть конкурентная банковская система, и, в принципе, ты как бизнес, ты идешь в банк и говоришь, да, вот, пожалуйста, дайте мне кредит под такую-то да, бизнес-модель, значит и получаешь кредит, опять же, из расчета, ну, где-то там ключевая ставка плюс что-то. Но дело в том, что поскольку мы с вами идем к огосударствовлению экономики и выдаче кредитов, по сути дела, выдачей кредитов будут заниматься так или иначе в основном Госбанке, то вопрос выдачи кредитов, он уже станет, он уже будет носить скорее административно-политический характер. Поэтому мы с вами не должны обольщаться относительно того, что мы возьмем, допустим, мы да, теперь, теперь как бы если ключевая ставка уйдет там ниже 10%, на 8, на 7, да, то кредиты будут доступны. Нет, скорее, скорее всего, скорее всего нет, да, причине? По, по какой причине? потому что в том числе и бизнес-модели не очень хорошо сейчас работают. То есть это не означает, наша. я так сформулирую, да, сегодняшняя ключевая ставка, если она там будет ниже 10%, это не та ключевая ставка ниже 10%, которая была еще несколько лет назад. Она имеет немножко другой смысл. Как, впрочем, и курс доллара. Да? И курс доллара, вот здесь я тоже хотел а, еще раз сказать, потому что кто этой темой интересуется, он очень хорошо по, он очень хорошо осведомлен, но я повторюсь, для тех, кто, кто, может быть, прошел мимо этой истории. Почему у нас такой, да, такой крепкий рубль сегодня? Потому что у нас сильно сократился импорт. По отдельным, да, по отдельным позициям импорт сократился в два раза. Опять же, российское правительство перестало публиковать данные о, о импорте, перестало публиковать таможенную статистику. Но журнал Economist, например, напросил экспортеров, то есть те компании, те все страны, которые экспортировали товары в Россию относительно того, насколько экспорт в Россию сократился. Там идет речь о порядка 40 процентах сокращения экспорта, порядка на 40 процентов. На то есть что такое? Это означает, что в общем-то достаточно большое количество товаров, не постав... как бы привычных, не поступает в Россию. 40 процентов это на самом, на самом деле много, да, это на самом деле очень много. Другое дело, что понятно, да, Понятно, сейчас в моменте это не ощущается, потому что идет дестокинг, то есть есть складские запасы, они достаточно были большие, складские запасы теперь да, теперь реализуются. Опять же, сокращение спроса тоже все-таки произошло из-за экономического кризиса. Соответственно, да, соответственно, поэтому пока как бы катастрофы такой не ощущается. Но 40% сокращения импорта – это серьезная вещь. То есть получается что? Получается парадоксальная ситуация, что у тебя как в принципе, да, ну это, конечно, не Советский Союз, Который, в котором у нас был там 60 копеек за доллар, да, за доллар давали 60 копеек и срок еще тюремный, да, заодно. Вот, а, но с, с, сейчас, конечно, ситуация другая, но потребность в долларе, да, то есть его функция, функция иностранной валюты, сильно снизилась. Я уже говорил о чем. В чем она снизилась? Она снизилась как средство накопления, например, да, для населения и для компаний. Потому что, да, во-первых, ты должен продавать валютную выручку, ты не можешь держать, если ты юридическое лицо, ты не можешь держать ее на счету, если ты физическое лицо, то, опять же, ты для тебя владение валютой становится очень рискованным, потому что ты слышишь с утра до вечера о том, что, в принципе, да, там эмбарго, санкции, мы там тоже отменим валюту, и, в принципе, завтра совершенно вообще ничего, ничто не мешает российскому правительству сказать, что мы вообще закрываем все валютные вклады, да, мы такие замечательные, мы так уж и быть, населению эти вклады обменяем на рубли по курсу, там, например, какому-нибудь 50 рублей за 1 доллар, да, или это будет 40 рублей, или это будет 60 рублей за 1 доллар. Понятно, что в такой ситуации, как средство накопления и защиты от инфляции, доллар и там, евро сейчас не работает. Доллары евро не работают так же и как средство, допустим, да, там для туризма. То есть, поскольку туристический поток за зарубежный сократился, вывести из страны на карте ты ничего не можешь, да, потому что расплатиться картой российской за границы ты не можешь. Наличными ты можешь вывести только 10 тысяч долларов. То есть тоже речь идет Допустим, о сокращении вот такого спроса на валюту со стороны населения, я думаю, тоже может быть несколько, в несколько, наверное, раз. Да, поэтому мы и видим вот этот вот в моменте крепкий рубль. Насколько он будет с, как бы держаться крепким, это большой вопрос. Многие горячие головы сейчас говорят, ну как же, смотрите, да, смотрите какая цена на нефть мировая, высокая. Ну вот я буквально вчера слушал да, слушал лекцию Сергея Гуриева, например, и он говорит, что э, именно российская нефть сейчас, как ни парадоксально, при высоких ценах на нефть, она торгуется с дисконтом, она она уже ее покупают дешевле, чем мировая цена. Там достаточно ощутимый дисконт. Это раз. А в своем документе Эльвира Набиулина тоже говорила о том, что она как бы как завуалированно говорит, но как бы для умного достаточно. Да? Она, по сути дела, сказала важную вещь, что импорт, что Россия будет покупать товары дороже их рыночной мировой цены, а продавать свои товары дешевле рыночной мировой цены. И вот это очень сильно увеличит издержки. И те горячие головы, опять же, которые сейчас говорит, да вот смотрите, доллар вернулся, да, доллар вернулся на прежние, а, прежние позиции, то есть даже практически там, да, 60 рублей за доллар, покупай не хочу, да, почему у нас там товары-то, да, товары-то не дешевеют в магазинах, а все потому, что на практике, на практике, да, при, для покупки товара, там, допустим, за рубежом импортного товара, издержки начинают возрастать, а, да, воз, возрастать астрономически, я уже в прошлом подкасте об этом говорил, как это происходит за счет, да, за счет, и именно из-за ухода в том числе иностранных компаний. Повторяться не буду. Можете... Можете, можете, можете послушать а, об этом, да, дальше. Итак, а, давайте теперь поговорим о а, наших прогнозах. Но сначала еще одни, а, одна такая небольшая информация а, в, а, по поводу новостей, да, я, уважаемые коллеги, кто слушает меня сейчас а, в аудиоверсии, в видеоверсии на моем канале в YouTube «Недвижимая экономика», есть видео, где не только моя физиономия, но вот именно в этом подкасте, да, в этом подкасте будет достаточно большое количество графиков. Кроме Кроме того, все данные, все цифры, которые будут в этом подкасте, вы можете найти на нашем сайте в разделе Актуальная информация сайт cmwp. .com. CommonwealthPartnership.ru Там все, все данные, все цифры в формате презентации. Пожалуйста, заходите, загружайте и так далее. А теперь поехали. Да? У нас много разговоров про релокацию. Для меня эта тема актуальна, потому что я планирую релоцироваться достаточно в ближайшее время в Узбекистан. Я буду работать из Узбекистана, заниматься, я от вас никуда не ухожу, заниматься точно так же аналитикой, но в том числе и развитием рынка недвижимости в Ташкенте. Так вот, интересно интересно, что две, по-моему, или три недели назад по всем СМИ прошла информация от ФСБ, что уехало 3,8 миллиона человек. Я вам скажу, дорогие коллеги, откуда вообще появилась эта информация, что это означает. Я думаю, что это ФСБ составило справку о том, что необходимо срочно закрыть границы, запретить всем выезд, потому что, смотрите, уже 4 миллиона человек уехало, Владимир Владимирович, надо, надо спасать страну, а то все разбегутся. Значит, но демократы из цифры или, я не знаю, может быть, ФСБ сразу так непосредственно никто не поверил, поэтому, да, поэтому минци, Минцифры сказали, а вы знаете, что 3,8 миллиона уехало, а 80% вернулось. Мишустин потом сказал, что, по-моему, 85% вернулось. И это, кстати, говорит о том, что о качестве управления нашим государством, о том, как легко же англировать сегодня цифрами. Да, завтра ФСБ скажет, что 10 миллионов уехало, а Мишустин скажет, что вообще на к нам даже приезжают сейчас из-за границы. Да, и никто ничего проверить по большому счету не сможет. Поэтому на самом деле к цифрам надо относиться, да и в том числе даже, поэтому я даже тем цифрам, о которых я, сего, я сегодня буду говорить, призываю вас а, как бы относиться да, со здоровой долей скепсиса. Цифры вот сейчас, очень, понимаете, цифры, они за последнее время, конечно, стали фетишем, потому что появилась биг-дата, системы, базы данных и так далее. Вроде бы как они стали надежные, но при этом, да, при этом на самом деле они ничуть не более надежны, потому что очень много появилось, да, появилась технология манипуляции цифрами. И так, да, вот, допустим, ФСБ даже, даже дали там информацию о том, кто куда уехал, ну, здесь очевидно совершенно, да, что речь идет, конечно, о туристах, которые, у которых, которые поехали, в общем-то, скорее всего, кто-то отдыхать, кто-то просто поехал пересидеть там сложные времена и так далее. Это не иммиграция. Что касается вот этого отъезда айтишников, вот здесь интересная, интересная интересная история, потому что э, то же самое, цифр надежных никаких нет, то есть нам рассказывают, нам рассказывают, что смотрите, там вся Армения, весь Ереван наполнен айтишниками, кто-то говорит, весь Казахстан наполнен айтишниками, кто даже говорит, что весь Узбекистан наполнен айтишниками, но здесь тоже надо понимать, что какие-то вот эти истории, они очень часто часто это выдается желаемое за действительное. То есть тот, кто уехал, он рассказывает, что э, ему хочется рассказать о том, что он уехал, смотрите, и все, все так делают, каждому хочется быть частью вот какого-то большого процесса. На самом деле, я думаю, что для нас с вами ориентир до достаточно простой. Надо смотреть на собственный круг. Как вот вы помните, когда у нас была заболеваемость ковидом, вот когда ты видел, что у тебя в твоем кругу э, действительно пошли э, бо больные ковидом, люди за заболевают один за другим, ты понимаешь, что да, это пандемия, здесь дело не в том, что какое какое число и так далее. И, кстати, я напомню, что вот, допустим, в Москве, да, в Москве ощущалось в своем кругу, вот когда пробивал, да, пробивала заболеваемость где-то, по-моему, 15 тысяч человек в день, да, то есть 15 тысяч человек в день, это значит, ну вот в активной в болезни, да, там, это где-то 150 тысяч, то это, это, это мы видели уже... 150 тысяч по всей Москве, например, да, мы видели уже в своем кругу реальное количество заболевших. Вот ты звонишь человеку и говоришь, он говорит, а я нам на карантине, я на самоизоляции и так далее. То есть на самом деле если бы сейчас из Москвы уже уехало там 200 там, тысяч, допустим, человек, да, из, ну, из бизнеса, мы видели бы в своем кругу достаточно большое количество. Сейчас у нас, да, есть в своем кругу люди уехавшие, но, наверное, не настолько массово. Поэтому я бы, честно говоря, вот с точки зрения там, опять же, релокации именно вот такой вот, да, окончательной релокации, я бы сейчас оценивал, наверное, количество, ну, может быть, да, вот из Москвы, может быть, тысяч из России, может быть, всего тысяч да, это вообще, наверное, максимум, о чем можно говорить. Будет ли увеличиваться это количество? А вот об этом мы с вами сейчас поговорим чуть позже давайте пойдем дальше немножко макроэкономических цифр не буду я здесь останавливаться мы здесь сравнили прогнозы макроэкономические прогнозы банка россии и среднесрочный прогноз по минэкономразвитию самое главное да самое главное что здесь, что здесь нужно понимать вот консенсус по падению ввп в этом году от 8 до 11 это причем да это и зарубежные источники кто-то говорит 11 кто-то говорит кто-то говорит 8 процентов 8 10 процентов я бы ставил вот сейчас я бы ставил в модели минус 10 процентов хорошая опять же круглая цифра Здесь надо понимать одно, что мы еще да, мы еще не прошли ни, ни, никакое дно. Мы еще пока спускаемся, мы еще не ощутили вот это. И те люди, которые сейчас говорят, ребята, да смотрите, все нормально, все же хорошо, на самом деле а, просто не понимают пока, ну и мы не понимаем глубины. да, То есть эту глубину можно оценить, как только, наверное, можно будет оценить к осени. Итак, но что здесь самое главное в этих прогнозах? Самое главное в этих прогнозах то, что наши уважаемые прогнозисты, наши уважаемые... А, там, Центробанк и Минэкономразвитие в принципе ожидают, ожидают двухлетней рецессии. Два года. То есть это означает что? Это означает то, что мы будем падать. То есть с каждым днем будет становиться все хуже и хуже в этом году и в следующем году тоже. Если мы посмотрим на цифры, потому что опять же мы понимаем, что не весь год происходит, не перелом не происходит 31 декабря и мы не просыпаемся в новой, в новой жизни, в новом мире 1 января. Если мы посмотрим внимательно на цифры, мы поймем, что сейчас по такому вот, ну, как бы по прогнозу официальному, мы смотрим на скорее такой негативный сценарий, а не на базовый, а по прогнозу где-то, наверное, дно приходится на второй квартал 23 года, то есть нам впереди 4 квартала, 360 дней, в общем-то, да, такого, ну, беспрерывного падения. Это, опять же, еще не все заложено, да, не все заложено в, а, не все негативные новости заложены в модели. Вот это та самая базовая предпосылка, а, о чем нам нужно говорить. А далее, далее речь идет о восстановлении, но восстановление тоже такое. Вот если мы посмотрим, допустим, ВВП на... А, этот, на а, 20, допустим, да, 2024 год, то это будет что? Это будет где-то там 2,5-3%. Вот, вот, собственно, что мы с вами ожидаем. Так, теперь, если мы пойдем дальше, да, здесь тоже важно понимать, если вы помните, когда мы говорили про ковид, было два типа, два сценария выхода из кризиса. Был V-shape, когда упали и отскочили. Был U-shape, когда упали, полежали, отжались, да, Здесь я склоняюсь к тому, что у нас будет скорее как бы «L-Shape», то есть мы упали, Легли и лежим спокойно, да. Что это означает? Это означает, в принципе, вполне соответствует, опять же, официальным прогнозам. Потому что Набиуллина говорит, что структурная перестройка экономики. Структурная перестройка экономики – это даунсайзинг, в общем-то, многих каких-то вещей. То есть с точки зрения, там, допустим, да, с точки зрения а, сегодняшней или вчерашней даже экономики, да, это будет L-shape. А с точки зрения новой экономики, новой структуры экономики, мы просто, допустим, да, вот э, в двадцать третьем году, например, например, ну, можно сказать так, что вот в третьем году у нас начнется новая реальность, да, новая реальность, такой стабильной стабильный, относительно опять же, может быть, ситуации, то есть мы откорректировались вниз, и там будем себе спокойно, вот, спокойно, спокойно пребывать. Если мы посмотрим, например, например так же развивались и там, и Иран, и та же там, допустим, да, и Советский Союз, между прочим, да, Советский Союз в какой-то момент исчерпал, по сути дела, свой потенциал какого-то роста, и вот, как бы экономика стабилизировалась, ВВП там, если я не ошибаюсь, показывал там что-то в районе одного там с небольшим процента роста в, ро, роста в год, но при этом, да, при этом отдельные там какие-то отдельные сферы, они просто продолжали, то есть что-то развивалось, что-то деградировало, вот так вот, да, потребительский рынок Советского Советском Союзе деградировал, например, да, а допустим там ВПК более или менее развивался и так далее. Вот здесь тоже, когда мы говорим с вами про структурные изменения экономики или нам говорят про структурные изменения экономики, это звучит хорошо, но нам нужно с вами понимать, в какой части вот этой структуры экономики мы находимся. В той, которая развивается, или той, которая сжимается. К сожалению, в большинстве случаев современная недвижимость она создавалась, пост, я уже об этом много раз говорил, под постиндустриальную экономику. Соответственно, я не скажу, что в новой экономике, измененной, в измененной, дополненной экономике от Набиулина ей места нет. Нет, конечно, места ей есть, но а, здесь надо, опять же, но это место совершенно носит, наверное, это, это, это другое место. Опять же, если мы с вами посмотрим на вклад, допустим, операции с недвижимостью в ВВП, если мы там большие страны, ну, как бы развитые страны, они показывают, что вот строительство это 5-6%, а вот именно вклад операций с недвижимостью это аренда, это вот инвестиционные сделки, управление, ну, вот все связанное, да, вот с обслуживанием, с, с жизнью зданий после их постройки. Все это, это дает там от 10 до 18% разных стран вклада в ВВП. Вот я думаю, что сейчас у нас сжатие ВВП будет в основном за счет вот этой доли, потому что именно операции с недвижимостью будут снижаться. А, давайте посмотрим дальше. Вот здесь я хотел а, по поговорить а, о одной очень интересной теме. Это такой вот эксклюзив небольшой, потому что мы теперь с вами переходим к а, недвижимости и а, непосредственно к офисам. Итак, мы с вами привыкли смотреть на офисные ставки. Вот офисные ставки, они у нас растут. Да, вот у нас такой, вот можно сказать, что что вот у нас такой рост идет офисных ставок и а, этот график тот к чему мы привыкли это средняя взвешенная арендная ставка по офисам класса а и Б в москве и так далее и на этот год вот мы ожидаем средняя ставка за этот год 2022 19 600 рублей а, ставка это без операционных расходов без ндс это чистая ставка 19 600 рублей дальше вот мы там у нас есть прогноз о нем по чуть-чуть позже скажу а, в принципе да график выглядит не так плохо но да но это рубли, а у нас есть инфляция. И вот на следующем графике что я сделал? Я сделал, я посчитал в сегодняшних рублях, вот если бы, допустим, да, вот в сегодняшних рублях, какие были ставки раньше. И мы получили фантастически удивительный да, удивительный ответ. На самом деле у нас ставки были в течение там, 10, фактически первых 10 лет существования рынка, у нас были выше 50 тысяч сегодняшних рублей. 50 тысяч сегодня, например, а это средние ставки, это средние ставки. То есть сегодня любой офисный собственник, он душу готов был бы продать за ставку там в районе там, 40 тысяч рублей, например, да, а мы говорим сейчас про 50, было 70, 60, и на долгосроке, обратите внимание, что мы видим, мы видим на долгосрочной перспективе ставки снижаются, причем снижаются очень высокими темпами в реальном исчислении, то есть это ставки как бы отфиксированные за счет инфляции, в реальном исчислении эти ставки снижаются, и что это означает, вот я вас уверяю, что если бы кто-то, например, да, в 2000 там, году начал бы показывать или вот мы как бы стали смотреть. Почему никто не хотел смотреть на ставки в реальном исчислении? Потому что вот он тренд, да? то есть инвестировать, по сути дела, в рынок со снижающимися такими ставками, это было бы, наверное, странно. Но, тем не менее, почему инвестировали? А инвестировали вот почему, и почему инвестировали успешно, вот до последнего, что называется, момента. Потому что, да, потому что вот эти колебания, во-первых, да, во-первых, выход, что называется, супервысокий ставки начала 21 века связаны с чем? С дефицитом. В первую очередь, да, вот, наверное, до 2010 года, вот можно взять сказать, что вот этот вот кусок, это период дефицита. Это период дефицита, и, соответственно, вот в этот дефицит как бы получали собственники сверхприбыль. Но что такое, как бы, гипотетически они получали сверхприбыль? Но в реальности, да, в реальности в период дефицита стоимость строительства была очень высокая. Дальше стоимость строительства начала снижаться, то есть эффективность использования площадей начала повышаться. И получилось так, что несмотря на то, что ставки снижаются, доходность самого офисного бизнеса, она продолжала расти. Дальше вот обратите внимание, у нас вот, собственно, да, в какой-то момент появились гибкие офисы. Это как тоже механизм, да, механизм а, того, чтобы справиться с, а, с вот с этими. С, с высокими ставками. То есть как сделать так, чтобы понизить эффективную ставку, на квадратный метр, но повысить собираемость с арендатора. И вот сейчас у нас 19 600 рублей, и вот мы видим, что в реальном исчислении, в принципе, да, мы ожидаем, что ставки будут падать. Опять же напомню, при инфляции сегодняшней 18 процентов, 18 процентов, если ваши арендные ставки не снижаются на, не, не повышаются на 18 процентов, значит они стоят на месте. То есть они уменьшаются. Это на самом деле важная история, и а, я считаю, что здесь на это нужно обращать очень серьезное внимание. Опять же, что нас ждет в будущем? А вот в будущем нас ждет очень интересная история. А, сейчас, опять же, снова, из как я уже сказал, а, и, а, и растут, арен, а, растут расходы на импортные составляющие. А что такое импортные составляющие? Импортные составляющие для нашего, а, для нашего бизнеса – это, по сути дела, то, что обслуживает, то, что а, делает там офисы те же самые современными это эти умные технологии лифты там датчики счетчики там я не знаю замки и фурнитура и так далее это все да это все на самом деле импортные составляющие и вот эта вот часть она растет и теперь получается что если обратите внимание что если еще недавно концепция офиса заключалась в чем мы платим меньше за квадратный метр но мы платим, ну, мы как бы чуть-чуть больше платим за управление, чуть-чуть больше платим за оборудование, да, если мы правильно оборудовали, мы больше людей напихали на один квадратный метр, мы на, там на метре сэкономили, ну, на, на диванах, на столах там чуть-чуть потратились больше, то сейчас эта модель на самом деле перестанет работать, потому что метры дешевеют, а оборудование дорожает, и вот это, мне кажется, очень серьезный вызов для флекс-офисов в том числе, да, которые как бы бизнес-модель, которых построена вот на этом, да, что вот, потому, потому что получится так, что арендатору сейчас будет проще, да, про, ну, потенциальному арендатору будет дешевле взять какой-то basic офис, вот как это было там, например, да, в самом начале нулевых, даже в конце 90-х, да, обычный офис какой-то, да, где-то отделка осталась от старого арендатора, да бог с ним, мы не будем переделывать отделку, мы купим столы там какие-то тоже там ушные или там где-то там, я не знаю, на складе, да, не будем заказывать специально под нас, да, понятно, Понятно, что мы не будем эффективно, не сможем эффективно использовать площади, но и бог с ним, да, площади дешевеют, площади каждый год дешевеют, по сути дела, в реальном исчислении, там, процентов на 10, да, это как бы, это выгодная история, чем сейчас, например, там, пытаться заплатить и организовать себе какое-то суперпространство. Вот это вот, мне кажется, важный такой челлендж для офисного рынка, самый серьезный челлендж, да, я не знаю, как рынок будет на это реагировать, я пока не понимаю, то есть это может повлиять, конечно, на стратегии и аренда и стратегии арендодателей. Я полагаю, что самые, наверное, передовые умные арендодатели должны уже об этом задумываться, да, как вот как, как управлять, по сути дела управлять стоимостью, вот, стоимостью occupancy cost, да, стоимостью своего помещения, вот, используя вот эти вот два рычага. Ну и еще один такой же график. Теперь у нас склады. Складской сегмент у нас совершенно замечательный, прекрасный складской сегмент. Он у нас самый стабильный. Вот обратите внимание, как раз он был, арендные ставки в реально, в номинальном исчислении они были относительно стабильны, а потом они начали, вот, начали расти. Собственно, вот 22 двадцатый, двадцать год, это бум, по сути дела, онлайна, вот э, бум онлайна, а если мы посмотрим в реальном исчислении, то мы увидим такую картину, что на самом деле ставки-то не растут, они остаются стабильными, и это хорошо, потому что, да, потому что в 2008 году ставки были там, в 2009, да, уже, да, вот они там снижались, 9-10 год, там 8-9 там тысяч рублей за квадратный метр, сегодняшних рублей, да, замечу, сегодняшних рублей, сейчас это в районе 6 тысяч рублей, то есть мы видим, что на Самом деле в общем-то вот на долгосроке арендные ставки на склады они вот где-то наверное в диапазоне да в диапазоне от 5 до 7 тысяч рублей вот это вот я думаю что оптимальный да оптимальный такой вот коридор устойчивый коридор арендных ставок на офисы от 5 до 7 тысяч сегодняшних сегодняшних замечу рублей вот и собственно из этого исходя из этого мне кажется тоже стоит планировать финансовые модели Итак, давайте теперь чуть-чуть давайте теперь по прогнозам. Я некоторое время назад у себя в Телеграм-канале «Недвижимая экономика», пожалуйста, вот QR-код, вы можете по этому QR-коду зайти, подписывайтесь на мой канал «Недвижимая экономика», вы все там увидите. Я там много всякой информации выкладываю. Я провел опрос, да, я провел опрос о том, что происходит, я, что происходит с вашей компанией. И, соответственно, очень, с моей точки зрения, результаты достаточно занятные. 16% ответили... На самом деле почти 560 человек проголосовало. «Я работаю в иностранной компании, все как и раньше». 16% – ничего не меняется. Любопытно. 6% всего лишь, да, у 6% работаю в иностранной компании, а странные акционеры ушли». 6% иностранная компания, деятельность заморожена, зарплата платится. Итак, из моих респондентов можно сказать, что да, у нас 28% это работает, работает в иностранной компании. А, еще 3% деятельность прекращена, сотрудников рассчитали. То есть 31% из моих респондентов работает на иностранной компании. Одна треть. Это, в принципе, примерно соответствует моим представлениям о прекрасном, да, о вот, постиндустриальном секторе Москвы. 23% работают в российской компании доля растет за счет ушедших иностранцев. 23%, у 23% доля растет за счет ушедших иностранцев. Это при том, что а, на самом деле а, деятельность заморожена только у 6% или 3% прекратили. То есть, грубо говоря, 9% а, иностранных компаний сократили своя операция, а 20%, у 23% российских компаний уже а, доля растет. Это интересное тоже наблюдение. Скорее, это говорит о wishful thinking. И на самом деле 46% говорит я работаю в российской компании наш рынок сжимается что на самом деле совершенно верно потому что компании все выстроены скорее всего не в не, они выстроены не в конкурентной матрице они выстроены в цепочке если у тебя одна компания там допустим уходит или сокращает а, свои операции то у тебя там две компании которые являлись ее поставщиком тоже а, у них снижается количество заказов и так далее это а, что касается что касается офисов. Такой же опрос я провел по, по ритейлу. И вопрос звучал так. «Что будет с иностранным ритейлом к концу года?» Значит, 16% считает, что все или почти все иностранные бренды будут работать под своими марками. То есть 16% считает, что все вернется, все отмотается назад, и Макдональд снова откроет свои двери на Пушкинской. Да? Ну, все или почти все. да Понятно, что, может, Макдональд не откроет, но уж KFC тогда уж точно. Кто-то один из них обязательно откроет. Это, на самом деле, такая, ну, скажем так, для меня удивительный ответ. 21% российские команды будут работать под новыми марками, но сохранять качество, то есть да, 21%, пятая часть э, респондентов верит, верит в то, что российские компании будут э, как способны поддерживать это качество. Дальше 34% большинство, к коему принадлежу и я, что новые собственники распродадут запасы, закроют большую часть точек, и дальше от оставшихся будут торговать чем попало, ну, как бы, да, это, это мне кажется, наиболее вероятный сценарий. И 18% совсем, да, совсем настроено негативно, большая часть точек вообще не откроется, и собственники ТЦ будут реквизировать площади. То есть речь идет о чем, что, допустим, иностранцы ушли, точка не открылась, и собственник ТЦ сам заходит, ну, что называется, забирает эту площадь, себе, наци... ну, не национализирует, а, наверное, как это сказать, реквизирует именно, реквизирует и сдает ее там кому-то еще в аренду. Ну и последний 11% полагает, что на месте гипермаркетов возникнут барахолки и форматный ритейл умрет. Да, судьба форматного ритейла это достаточно такая интересная вещь. Опять же, на, за, замечу, да, что опросы у меня про как бы вопросах участвуют все-таки профессиональное сообщества. То есть это не уличный опрос, где там да, где люди готовите там жадные барыги, чем быстрее они умрут, тем будет лучше. Итак, значит, давайте теперь посмотрим на прогноз в двух словах. Сегодня там что у нас сегодня с офисами? С офисами сегодня все индикаторы в красной зоне, но в такой я бы сказал красной. Красноватые красной зоны, да, прозвучало как-то, да. Ну, короче говоря, красноватые, красноватые зоны, да, негативные, да, новое строительство уменьшается, сумма арендованных купленных площадей уменьшается, доля свободных площадей растет, ничего, ничего удивительного, да. Давайте сразу с вами перейдем к прогнозам. Значит, мы по нашим прогнозам считаем, да, считаем, что вот у нас 20 новых строительств офисов, в шосс... В 2021 году 600 тысяч квадратных метров. В 2022 году мы ожидаем 150, в 2023 – 120, да? а Это вот именно сокращение, потому что планы были в районе 700 тысяч квадратных метров. То есть, грубо говоря, проекты сейчас будут морозиться. Морозятся очень сильно. Почему? Потому что, да, потому что, собственно, не будет арендаторов растет. Доля свободных площадей растет. К осени мы полагаем, что начнутся достаточно серьезные высвобождения площадей. То есть на сегодняшний момент доля свободных площадей 8,8%, мы ожидаем к концу 2022 года 13%, к концу 2023 года 15%. Да, средняя ставка аренды чуть-чуть снижается, 19,600 а, в 2022 году и 19,125 это средняя ставка за год а, в 2023 году. Опять же, помните о том, что это, как бы, вроде как снижение 19,600, 19,125 оно а, вроде небольшое, но помните, что на этот период ожидается инфляция на уровне скорее всего, 10%. процентов. То есть, грубо говоря, в реальном исчислении ставка упадет процентов на 12. Да, чистое поглощение, вот та самая чистая абсорбция, в этом году мы ожидаем минус 803 тысячи квадратных метров. То есть, это высвобождение площадей, условно говоря, это сокращение занятости в районе, там, наверное, где-то 100 тысяч человек в этом году. В следующем году минус 300 тысяч квадратных метров, это еще минус, наверное, где-то 40 тысяч. То есть, можно говорить, что вот, наверное... Ну вот это, это причем, это не прогноз судного дня, это не апокалиптический прогноз, это прогноз основанный на, по сути, позиции Центробанка. То есть вот где-то 150 тысяч минус рабочих мест, наверное, в пост секторе, это то, что мы с вами увидим. Давайте теперь посмотрим на склады со складами. Все, в общем, наверное, не так выглядит все плохо, хотя, да, хотя вот если учесть, что в 2021 году строительство новое было почти полтора миллиона, миллион триста девяносто восемь, в 2022 году мы ожидаем 500, в 2023-ем 300. Почему, опять же, да, потому что, да, потому что в первую очередь это сокращение ритейла, в первую очередь это сокращение ритейла, сокращение импорта, и, как я уже говорил, 40 процентов минус импорт, потребительские расходы минус 10 процентов то есть, грубо говоря, потребность, да, так или иначе, то, что хранится на складах, это, это, это там, товары потребительского рынка да, в основном. И, соответственно, чем а, меньше это потребление, тем меньше нужны площади. Соответственно, да, соответственно а, те компании, которые, у которых избыточные площади, скорее всего, да, они, будут так или, они будут сокращать свои площади, это не так просто, потому что у них там долгосрочные контракты, но что-то они будут пытаться делать, выставлять, там, допустим, в субаренду и так далее. А, например, там те же самые компании, иностранные компании, которые сейчас слили, по сути дела, свои активы российским, свое, российскому своему менеджменту, да, российский менеджмент, конечно, будет сейчас сначала распродавать запасы на складах, потом, собственно, да, будет, я думаю, что сокращать сами по себе сами склады, да, это не значит, что они полностью там свернут обороты, но они, естественно, да, естественно, это будут оптимизировать. И а, на месте собственников я бы относился к этому достаточно с большой серьезностью и с большой осторожностью, потому что... Да, потому что, несмотря на то, что есть долгосрочный договор, одно дело, когда у тебя, у тебя тот же самый договор, у тебя юридическое лицо не изменилось, да, но у тебя изменились обстоятельства. У тебя теперь не, а, там, допустим, не компания там, иностранная со своими гарантиями головного офиса, а компания российская, да, которая может в любой момент пройти через процедуру банкротства. То есть это как бы совершенно другие условия, наверное, а, там, что называется, обсуждение и другие переговорные позиции. Ставка аренды ставка аренды мы ожидаем корректировки ставки аренды опять же от сегодняшних уровней здесь важно что в прошлом году средняя ставка аренды это, это, это она составляла 5500 очень сильно выросла ставка аренды от начала года до конца года да? Средняя 5 5500 в этом году в мае ставка была 6600 6 600. да вот это как раз вот этот вот парадокс это не значит что в мае эта ставка выросла ставка росла в конце 2021 -го года и в начале 2022 -го года по итогу 2022 года мы ожидаем 6023 тоже то есть вот а, этот а то о чем я говорил что мы считаем что коридор а, коридор где-то арендных ставок это 5-7 тысяч а, рублей за квадратных метры за квадратный метр рублей 2022 года поехали теперь давайте посмотрим про торговые центры пару слов да пару значит а, что мы, что мы с вами ожидаем? Мы с вами ожидаем а, на конец 2022 года а, 6 миллионов квадратных метров торговых площадей, 60, а, да, 6, 6, 6, 60, 30, 60 тысяч квадратных метров в Москве новое строительство и 30% доля, свободных площадей форматных торговых объектов. Вот здесь на сегодняшний день доля свободных площадей 11%, но здесь процентов, но здесь я хотел бы, хотел бы обратить ваше внимание, что вот когда вы видите эту цифру 30, не спешите кричать, Соколов, ты ничего не понимаешь, да, ты вообще не понимаешь, да, какие 30% вот посмотри, 30% это что такое? Вы не увидите в каждом торговом центре 30%, одна треть будет закрыта. Нет, значит, торговые центры умеют, э, умеют на самом деле оптимизировать свои площади, да, то есть в свое время, когда спрос на ритейл рос, задействовали верхние этажи, которые изначально там были, там, под офисы предназначенных задействовали, под фитнес и так далее, да, то есть на самом деле вот это вот сокращение на 30%, это вот виртуальная цифра, которая вот если бы количество, там, торговых площадей оставалось такой же, как сейчас, занято было бы только 70, но произойдет что? Произойдет частичное закрытие, там, целых блоков, галерей, например, в каких-нибудь торговых центрах, произойдет, вполне возможно, закрытие отдельных торговых центров, произойдет закрытие этажей торговых центров, да, и произойдет такое вот виртуальное маскирование там занятых, вот не занятых, а вот этих свободных площадей. То есть на самом деле это не значит, что вы заходите и там только одна треть. а Для потребителя будет другая проблема, для потребителя будет проблема, что будет гораздо меньше, гораздо меньше будет возможности и гораздо меньше ассортимент товаров, и тогда возникает следующий самый, наверное, страшный вопрос — который сегодня мучает, а, мучает сегодня собственников торговых центров. И если не мучает, я считаю, что он должен мучить собственников торговых центров. Что еще недавно, еще полгода назад, по сути дела, кто заботился о том, чтобы шли в торговый центр? Заботились бренды, да? Бренды проводили свои рекламные кампании. И это не значит, что там, допустим, реклама по телевизору обязательно была там веселая, вкусная, иди в Макдональдс, тролливали, да? Это еще и то, что, да, еще и новые коллекции. Каждый завод там новой коллекции, фэшн бренд там, допустим, привлекал свой поток, то есть вот каждый каждый участник вот этого процесса он привлекал, он участвовал в привлечении в привлечении покупателей. Сейчас да, сейчас даже вот со сменой, ну вот даже если мы говорим, не уходят там иностранные компании, просто меняют собственников, естественно рекламные вложения будут значительно меньше. Вот мы посмотрим, например, что будет что будет сейчас с Макдональдсом, кстати, да, это тоже интересная история, потому что для того чтобы то есть проведен ребрендинг, для того, чтобы теперь эффективно запустить это, нужно проводить рекламную кампанию, да? рекламную кампанию, нужно поддерживать качество и так далее, я думаю, что здесь будет эффект какой, конечно, каждый, каждый подросток, каждый школьник, каждый студент, обязательно один раз, до да каждый даже, я вам скажу больше, каждый консультант, каждый эксперт и каждый финансист обязательно зайдет в новый открывшейся Макдональдс, он сделает фотографию, и скажет, смотрите, я в Макдональдс, один, значит, скажет, один нарисует букву Z и скажет, да здравствует наш Макдональдс, другой сфотографирует таракана и скажет, что все равно никак не, не, не мы не можем без иностранцев, но сути это не меняет, да, то есть э, я думаю, что интерес к новому бренду будет велик, но здесь важно вот что, важно то, что как этот бренд будет работать не в июне, в июне я думаю, что может быть будет и неплохие показатели, а как он будет работать в июле, августе и самое главное сентябре, вот это будет показательно, да, и на самом деле я бы за кейсом Макдональдса на вашем месте следил, затем именно какую рекламу он дает, как выстраивает, как выстраивает коммуникацию, потому что, да, потому что здесь можно будет отслеживать и ошибки в том числе, и какие-то более или менее сильные, сильные стороны а, этого, этого бизнеса. А, и а, напоследок, а, о чем я хотел с вами поговорить, напоследок собственно о... В целом, о будущем, да, о будущем, на что мы с вами должны смотреть. Вот сейчас у нас 1 июня, школьники уходят на каникулы, кто-то у нас поедет, кто-то поедет на дачу, люди разъедутся там, допустим, да, кто-то на свои приусадебные участки, пенсионеры разъедутся, снизится, наверное, такая не деловая активность, а жизнь, да, культурная жизнь в Москве, например, уже, с ней, уже, уже пошла, сошла на нет практически, но у меня специфические вкусы, к, допустим, да, к предприятиям, к меропри... культурно-массовым мероприятиям, но тем не менее. А, с, с Момент истины, конечно, это будет август. Последние две недели августа, да, когда люди вернутся и начнут собирать детей в школу, это всегда всплеск, всплеск потребительской активности. Соответственно, да, соответственно, на этот период нужны деньги, людям нужны деньги. Где эти деньги будут браться? Будет ли этих денег достаточно? Это тоже вопрос. Да, потому что, вот, допустим, пенсионерам сейчас индексируется пенсия, Путина фиксирует пенсию я думаю что вот сейчас там прошла информация что контрактники которые воюют в украине там им предлагают зарплату в районе 400 там с лишним тысяч там в месяц да это серьезные в общем-то деньги для россии то есть грубо говоря да грубо говоря вот деньги сейчас в потребительский рынок идут достаточно серьезные более того опять же напомню вам что иностранные компании те которые приостановили работу они все равно продолжают платить зарплату скорее всего в течение лета в течение лета этот аукцион неслыханно щедрости, да, закончится. Так или иначе, людям будет либо придется искать новую работу, либо, допустим, да, куда-то переезжать, что им там будут предлагать, либо соглашаться на снижение зарплаты. То есть, вот это лето, да, ле 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 вот за, за лето социальная, как бы, история с доходами должна более или менее устаканиться. Я в данном случае призываю вас в меньшей степени, там, слушать и обращать внимание, потому что сейчас понятно, что по соцсетям пойдут истории о том, что вот, смотрите, там, допустим, в магазинах увеличилось количество краш, там, теперь водку запирают, там еще что-то, это на самом деле те самые многие частности, которые нужно уметь обобщать, да, и в, во многих случаях частности вообще не играют никакой роли, но в целом вот смотреть, очень четко смотреть на динамику по своему бизнесу, вот я, например, да, сейчас понимаю, у нас э, есть достаточно серьезный да, вот я все время отслеживаю запросы и характер запросов и, как бы, э, отзывы клиентов а, по нашему консалтингу, поскольку вот я активно вовлечен именно в консалтинговые проекты, да, я вижу, как меняется, да, вот за последние три месяца очень сильно поменялся, поменялся профиль, да, профиль запросов на консалтинг. Да, до сих пор еще не, я не вижу, не вижу массово, массовой потребности в исходе, то есть ко мне никто не идет и не говорит, а как нам убежать в Узбекистан? Более того, у меня недавно был недавно был разговор с одним инвестором, который а, мне про Узбекистан спросил, говорит а, скажи, пожалуйста, а какие там гарантии инвестиций? Я, значит, вытащил глаза и говорю, слушай, четыре месяца назад какие у тебя были гарантии инвестиций в России? У тебя все были к зеленой галочке. У тебя была социальная стабильность, у тебя была экономическая стабильность, стабильность валюты, то есть по всем показателям да, ты вообще отлично проходил. Где сейчас твои гарантии? И здесь тоже самое, да, то есть какие вот, это, это, это тоже очень интересная сейчас проблема, потому что российские инвесторы сейчас находятся в такой очень-очень-очень очень, очень странной ментальной ситуации. То есть они столкнулись с тем, что вот а, как бы риски а, пребывания, риски ведения бизнеса в своей стране чудовищно увеличились, но при этом а, вот эта вот история, она их сильно напугала. Теперь они ищут что-то, да, ищут что-то, где этих рисков нет. Но дело в том, что надо смотреть не на то, что где этих рисков нет, а где эти, где риски пока не реализованы. В России, по сути дела, все риски ведения бизнеса, все экономические риски, уже реализовались. То есть, если ты здесь справляешься, если твоя твоя там бизнес ниша, она позволяет тебе там, ты, 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 ты видишь, где ты будешь зарабатывать, все отлично, да? Если ты сейчас не видишь, где ты будешь зарабатывать, а только гадаешь, да, скорее всего ты нигде не будешь зарабатывать, потому что риски уже реализовались. Ты должен иметь там, ты должен принадлежать сейчас. Я не хочу говорить, да, это это, это не это, вы знаете, я никогда не говорю про какие-то там коррупционные составляющие. Ты должен принадлежать к той отрасли, которая растет, или так или иначе ее обслуживать уже сейчас. Либо ты там, либо, да, либо надо думать действительно о изменении, что называется, профиля. И последнее, о чем я хотел поговорить, это я бы уже обратился на самом деле здесь это, к, к коллегам по консалтинговым компаниям, потому что для нас сейчас начинается новая очень интересная, интересная жизнь, потому что произошло дробление, дробление команд, то есть ушли фактически, да, иностранные компании превратились в российские компании, да, э, ушли, э, из некоторых компаний ушли целые команды, которые создают там, свои компании. И здесь надо понимать следующее: каждая команда, которая ушла, у нее есть бюджетообразующие клиенты. Команды такие не уходят в никуда. Они берут вот этих своих клиентов, которые они знают, как удержать, они их будут удерживать всеми силами, и они будут максимально стараться повысить эффективность, да, эффективность работы с такими клиентами. У этих команд отнять клиента, да, конкурировать с ними, Практически будет невозможно. Сейчас вся конкуренция наша, да, наша с вами. Мы будем искать клиентов в, дикой, в диком поле, по большому счету, среди тех, кто... Среди тех, кто никогда не обращался к консалтинговой компании, среди тех, может быть, кто никогда не имел дела с недвижимостью, с системной недвижимостью, да, с инвестиционной, ну, не с инвестиционной, да, ну с, в общем-то, современной коммерческой недвижимостью. Вот там нам придется искать клиентов. И самое интересное, что сейчас нас ждет, а это, мне кажется, да, как бы мы работаем не только для того, чтобы зарабатывать деньги, но и решать интересные, интересные задачи. Сейчас нам нужно, по, по сути дела, всем с вами, да, не имея, в общем-то, иностранных больше иностран, за, за плечами иностранного вот этого вот иностранной платформы четко понимать заново по сути дела формулировать эти вещи такие, как конкурентные преимущества. Что именно мы продаем? Что за продукт мы предлагаем нашим клиентам? И вот здесь, мне кажется, даже есть... Понятно, что с одной стороны это конкуренция, но чем быстрее мы сами, каждый для себя такие вещи сформулируем, тем легче нашим клиентам будет ориентироваться вот этом, как я уже сказал, мы их ловить будем в чистом поле. И ловить будем в чистом поле, там, где им еще предстоит пройти огромный образовательный процесс и понять вообще, что происходит. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Денис Соколов, компания Commonwealth Partnership, подкаст «Недвижимая экономика» 1 июня 2022 года Подписывайтесь На мой телеграм-канал Недвижимая экономика По любым вопросам пишите задавайте, задавайте свои вопросы Я доступен во всех соцсетях И данные, материалы Которые я сегодня показывал Для зрителей YouTube Ролика доступны на сайте cmwp.ru Commonwealth Partnership В разделе Аналитика Актуальные, пожалуйста Закачивайте, пожалуйста, пользуйтесь этой информацией, задавайте вопросы. Если у вас, да, если у вас, допустим, в рамках вашей компании возникают, есть, вы хотите вообще обсудить прогнозы, потому что любые прогнозы это, по сути дела, там темы для обсуждения, для дискуссии С удовольствием связывайтесь со мной, я с удовольствием с вами, да, с вами готов провести там Zoom, звонок или личную встречу. Спасибо большое, Денис Соколов недвижимая экономика. До свидания, Хороший, э, хороших выходных!